0: son las 7 con 10 minutos vámonos con la siguiente conversación en razones editoriales el colegio médico reveló hoy que el gobierno les confirmó oficialmente y luego de una solicitud realizada por el gremio vía transparencia que la mesa COVID, mesa social COVID 19 que asesora supuestamente ¿no? al gobierno en el manejo de la pandemia no cuenta con actas o registros y que no tiene un funcionamiento formal Vamos a hablar de este tema ¿eh? con el diputado del Partido Socialista y también quien fuera presidente del Colegio Médico, Juan Luis Castro. ¿Cómo está, diputado? Bienvenido a Razones Editoriales. Encantado.
1: Encantado de saludarle. Así es,
0: pues. Está la sí. polémica ahí, ya, claro. pero le decir algo, ¿eh? Esto no es
1: nuevo. ¿Ya? Cuando durante múltiples oportunidades la presidenta del Colegio Médico fue a la Cámara, la Comisión de Salud, muchas veces dijo, mire, estoy pidiendo las actas, y dicen que no hay acta Al mes siguiente, decía, estoy nuevamente pidiendo constancia de qué pasó en tal o cual reunión. Por ejemplo, cuando... acuerda usted de la nueva normalidad? Cuando pasó esto en abril del año pasado. Claro. Desde ahí, desde ahí que yo recuerdo, porque le escuché yo mismo, que venía pidiendo respaldo de todo lo que ocurría en esa instancia llamada mesa social. Entonces, lo que está pasando ahora es como la guinda de la torta que resume... ¿Cómo fue posible que una instancia tan relevante, una reunión que partió con mucho ímpetu, pero que se fue debilitando en el tiempo? Acuérdese usted que incluso participaba en ese entonces Enrique París también, pero no como ministro, sino que participaba como presidente, presidente, Claro. Y así otros más, ¿verdad? Eh, sin embargo, se debilitó a tal grado que después esto como que se le llevó el, el viento. Palabras se hicieron humo. Finalmente el colegio médico pide alguna documentación y no hay nada. Entonces, eh, es bastante patético, le diría yo, mm. el fenómeno. Pero como le digo, no es nuevo ya el colegio lo venía solicitando, me está. Y aquí ya queda el cuerpo entero reflejado, y que hubo mucha mediandad, diría yo, del gobierno. Esta reunión era en la moneda. Mm-hmm. Y desgraciadamente, día sin documentación alguna, sin información de base de nadie. Queda como en la frivolidad prácticamente todo lo que se dijo que se habló desde la llamada social. Quedaron versiones de cada cual, pero no un registro de las posturas de cada uno frente a dilemas tan importantes como en esa época la nueva normalidad. Después vinieron debates sobre, ¿se acuerda usted el plan Pondea de Seguro? Hasta el 18 de mm. septiembre pasado, que también fue sí. un fiasco como debutó. Después el paso a paso con todas sus enmiendas y reposiciones, después cuando fue la polémica del, del permiso de vacaciones, ¿no cierto? Eh, después cuando el tipo de vacunación que se iba a aplicar, en fin, o sea, hubo muchos desencuentros que no, no pudieron quedar reflejado, eh, porque aquí la anfitrión era el gobierno, era la moneda, en las de cada uno en esta mesa social que perdió su
0: carácter social hace bastante tiempo lo que yo no entiendo viene es porque el colegio médico no se retiró antes de esta instancia. Eso ¿Usted, me... ¿Usted cree que debió haberse el atención? colegio médico?
1: Lo que pasa es que si uno como yo sé que venían ellos ya hace tiempo con esta inquietud y sabían que no había acta porque no nunca hubo respuesta a esto uh-huh. no sé yo entiendo que hubo una buena voluntad el colegio médico de participar y no restarse de nada, pero yo creo que si llega un momento en que uno se da cuenta que no hay, no hay sustento entre las reuniones que uno va, o, o no hay
0: una ratificación, no hay un respaldo, de las cosas que ahí se hablan, yo habría evaluado un poco antes la salida de un órgano como este que no quiere decir que uno no colabore o que uno no tenga propuestas que decir, pero ha pasado un año o dos, dos meses desde que se creó la mesa social, bastante meses por medio. Según la la página del gobierno, ¿no? Esta mesa social COVID se realizó, comillas, para fortalecer la estrategia país y tener una sola voz en el combate al coronavirus. Se constituyó entonces esta mesa social COVID-19 con especialistas del mundo de la salud, municipios y académicos que trabajaran sobre propuestas y se coordinaran para impulsar acciones eficaces contra la pandemia. A la luz de esta definición, ¿no? Y lo que conocemos ahora, ¿de qué ha servido, cree usted, realmente esta mesa social? Mire, yo me acuerdo muy bien
1: cuando empezó la pandemia, hubo una polémica enorme entre los alcaldes, en el momento presidía el Godina de, de Puente Alto, por el gobierno, por el tema de las clases, si se suspendían o no las clases. ¿Te acuerdas de eso? Claro. Una cosa brutal. A raíz de todos esos desencuentros, se creó rápidamente esta llamada mesa social, donde iban los alcaldes, donde iba el colegio Me y tenía una voz también factores que te la cuarentena total, no en esa época te mm. pedía eso. Sí. Y se creó este, este tipo de reuniones para eh, conversar, buscar algún grado de acuerdo, en fin, y descomprimir la desaveniencia que había. Después, esto ya la verdad fue perdiendo calibre, fue perdiendo fuerza, eh, de hecho la prensa tampoco ya tuvo motivación. Como fue el principio en que llegaban todos los actores, cada uno iba precisamente, daban opiniones, en fin, a la salida, la moneda era todo, una de la, pues, la escena, ¿verdad? Bueno, todo eso se diluyó y yo realmente no tengo información de que haya tenido algún producto útil en los últimos meses, no lo sé. Me da la impresión de que se reunían igual
0: por Zoom, pero no. de ahí que hubiera habido acuerdos o algo. ¿En qué cree usted, eh, diputado Juan Luis Castro, que se estaría basando entonces el gobierno para tomar decisiones importantes sobre el manejo de la pandemia? No, el, el gobierno se, se basa principalmente en la opinión de su ministro de salud más en la opinión de los ministros
1: políticos y económicos que influyen mucho. Yo creo que en esta pasada influyeron enormemente en el tema del paso sanitario, ¿eh? que debutó hoy día. Eh, y se basa técnicamente en lo que le dice el comité de asesor público. Yo creo que ahí está, ahí está la madre Cordero, no creo que haya más lugares donde se están tomando otras decisiones. Y siempre, la última decisión la toma el presidente de la República. Siempre no deja de controlar ninguna variable en cada parte respecto a las decisiones de toda naturaleza respecto a la pandemia.
0: Diputado, hasta el 30 de junio dura la prórroga de este estado de excepción, ¿no? ¿Cuándo se empieza a discutir esto ya en el Parlamento y y qué le parecería una nueva prórroga de él?
1: Se va a empezar a discutir la próxima semana porque ya ya vemos varios parlamentarios que hemos pedido una asociación especial, de de parte nuestra, ¿no? Por la agenda del gobierno. Justamente para evaluar, evaluar si se mantiene o no el estado de catástrofe y cómo se está manejando la de hecho, hoy día ingresamos un oficio de parlamentarios democráticos y de distintos sectores de centro izquierda pidiendo esta sesión para el 2 de junio eh, de modo tal de que esto tenga celeridad, Estamos hablando de la próxima semana. Claro. Y se cite al ministro de Interior, al ministro de Salud. Y está la lista de nos ¿Va a ir a, a lo mismo? ¿O va a haber un cambio, un giro aquí que valga la pena en el manejo de Salud de todo lo que está alrededor de ellos, tanto de seguridad pública, desplazamiento, toque de hierro, cuarentena, todo lo que está dependiendo de algún
0: modo de este mm. Ahora hemos hablado nosotros con abogados constitucionalistas acá, eh, doctor Juan Luis Castro, y nos han señalado ellos que con, con el código sanitario, que el, que el chileno es bien férreo, ¿no? con el, Bastaría con ese código para, para poder tener todo tipo de, de cuarentena y y también estados de, de salud como los que hemos visto bajo este estado de excepción.
1: El paso a ese frío yo creo que es un fenómeno precipitado, se hizo por el comercio. Esto va a traer malas consecuencias y yo tuve una reunión con el Ministerio de Salud, el eh, Ministerio de Salud del Cámara. No llegamos a acuerdo. Uh-huh. Ya han ratificado todo lo que se ha dicho. Los beneficios de este es que nosotros no lo vemos así. No lo vemos así, no porque estemos en contra la idea. La idea es, que es buena, pero para otro momento epidémico, no para este, porque este momento está en pie de expansión el virus. Estamos con muchas regiones que están aumentando la transmisión. Estamos además eh, con determinados indicadores como la positividad. que cuando sobre el 10% de las regiones del país, y Santiago está en una situación todavía.
0: Sí, estamos perdiendo sus señales, eh, diputado Juan Luis Cuatro. ¿Me escucha? ¿Me escucha? ¿Me ahí escucha? sí. Ahí, ahí lo estamos recuperando. <risa> ya. Mira, hay dos razones. Dígame.
1: Voy a ser muy Hay dos razones. Una es que les unidad de la vacuna contra,
0: más claramente de COVID,
1: pero no respecto al contagio. Y por eso, el día el ministro reveló que hay un porcentaje que es bajo, pero existe de personas con COVID positivas detectadas diariamente ya. y que están vacunadas con las dos dosis. Y después de 15 días, o sea, hay gente que cumple toda la norma, pero que se infecta. Mm. Hablando de ser con de 10%. Sí. En casos en caso graves, 2%, 2,6% aproximadamente. Mm-hmm. Es decir, la vacuna ayuda muchísimo para no morir o no enfermar de gravedad, pero no evita el contagio Eso hay que tenerlo súper claro. Mm-hmm. Entonces, el que se siente seguro, inmune, impermeable al virus vemos las dos dosis, es un error. Y lo segundo es que si usted ve 74 millones de chilenos que están cumpliendo el requisito para el pase sanitario, si lanzamos a la calle siete millones de chilenos, yo prefiero no explicarle el aumento de casos que vamos a tener en los próximos. Días. Eso lo va a decir el tiempo, el tiempo es corto. no lo vamos a decir nosotros, porque tenemos una opinión crítica. No nos parece una mala idea
0: el pase, pero en el momento en que quieren aplicarlo,
1: Sí. Un brote que todavía no está controlado, la mayoría de las regiones del país, eh, a mí me parece que la gran parte de la Comisión de salud es un Eso es lo que está en juego y vamos a ver eh, pronto, seguramente, los efectos o
0: consecuencias de efectos. Sí, algo parecido a usted también piensa el, el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, también médico, ¿no? Como usted, y también integrante de, la, de esta mesa social COVID-19. Lo entrevistamos esta semana y ha señalado, claro, que es una buena idea implementar esto como lo han hecho otros países también pero eh, se cuestionaba si era el momento ahora de hacerlo y, eh, y tan eh, tan rápido no tan encima como como ya está ocurriendo a partir de hoy
1: Bueno, si usted se da cuenta el Comité de Asesor COVID por ejemplo, el exministro Alvaro ha dicho públicamente que está en contra también por la misma razón ahora usted señala el rector de la Católica que fue miembro de la Mesa Social COVID además la misma que estamos hablando aquí, principio de una autoridad también académica si el colegio médico, si hay 10 sociedades científicas además que sacaron una declaración hace un par de días. Mire, yo no sé quién estará equivocado y quién no estará equivocado, pero da la impresión de que el gobierno se empecinó en esto, no con un fundamento claro para aplicarlo hoy día, sino con una razón que realmente es más bien económica y productiva, que siempre puede ser atendible, pero nunca puede estar por sobre el cuidado sanitario de la gente que se va a infectar, porque vamos a tener muchos más infectados, los hospitales que ha visto como están de lleno, saturados ¿verdad? Y estamos a tres semanas de empezar a limpiarnos. Esos son los datos. Entonces, creo yo que aquí, con todo respeto digo, hay un error serio el gobierno en adelantar una medida que yo habría aplaudido, si usted me dice, miren julio, mitad de julio, inicio del segundo semestre, fantástico, ya habríamos pasado lo peor en cuanto a los brotes invernales, la situación tendría que ir a la baja, vamos a tener muchos más vacunados a esa altura, pero hacerlo ahora yo creo que es un riesgo enorme y no se ha escuchado a todas las voces
0: de los especialistas que están diciendo todo lo contrario. El muy diputado, ¿Sí? ¿sí?
1: Me ¿no? despido porque voy a entrar ahora. Sí, pues a se una vemos, por eso lo quería.
0: Sí, diputado, gracias, eh, muy amable por su contacto, ¿eh? que esté muy bien.
1: Bueno, hasta
0: pronto. Chao.